0: Witam w Audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Przez 800 lat na półwyspie Reykjanes było spokojnie. Lecz dwa lata temu tamtejsze wulkany obudziły się ze snu. W marcu 2021 roku wulkan Fagradalsfjall wybuchł po raz pierwszy. A rok temu, w sierpniu 2022 roku, doszło do drugiej zrzędu erupcji na tym samym terenie w dolinach Meradalir. W dzisiejszym odcinku przypomnimy historię systemu wulkanicznego Reykjanes. Przedstawimy również plan różnych festynów, które odbędą się w Islandii w to lato. Gościem odcinka jest Magdalena Łukasiak, fotograficzka i reporterka. Jest to ostatni odcinek Wyspy w tym sezonie. Zapraszamy na kolejne odcinki we wrześniu. Fagradalswiatl oznacza góra w pięknej dolinie. Jest to masyw górski pochodzenia wulkanicznego na półwyspie Reykjanes i znajduje się około 8 km na północny wschód od Grindaviku. Najwyższy szczyt w obrębie masywu to Langhotl który ma wysokość 385 metrów nad poziomem morza. światli jest częścią systemu wulkanicznego Krysuvik-Trotladyngia, lecz niekiedy bywa klasyfikowany jako odrębny system wulkaniczny. Zanim wulkan ponownie się uaktywnił, do ostatniej erupcji doszło w nim w XII wieku, a niektóre źródła podają datę erupcji jako 1340 rok. Wydaje się więc, że półwysep Reykjanes ma wiele do nadrobienia po braku aktywności przez ostatnich 8 stuleci. Wszystko zaczęło się jesienią 2019 roku, gdy trzęsienia ziemi zaczęły niepokoić mieszkańców Grindawiku. W styczniu 2022 roku Departament Ochrony Ludności ogłosił stan podwyższonej gotowości ze względu na oznaki gromadzenia się magmy w okolicy Sorbior tuż za miastem. Ziemia trzęsła się tam z przerwami przez ponad rok. Na początku 2021 roku wstrząsy stały się coraz częstsze i dochodziło do dużych trzęsień ziemi, które coraz bardziej dawały się we znaki lokalnej ludności. Źródło trzęsień ziemi znajdowało się wówczas niedaleko od miasta, choć nieco bliżej niż obecnie. Mieszkańcy odczuwali większość wstrząsów, zwłaszcza tych silnych. Wielu z nich nie mogło spać. Niektórzy mówili nawet o odczuwaniu czegoś w rodzaju choroby morskiej, bo ciągle po prostu bujało. Czasem dochodziło nawet do tego, że niektórzy z mieszkańców decydowali się na okresową wyprowadzkę z Grindaviku, aby odpocząć od uporczywych wstrząsów. 14 marca doszło do największego strzęsień ziemi o magnitudzie 5,4 w skali Richtera. Było ono krotnie silniejsze niż większość trzęsień z trwającego wtedy roju i wyraźnie odczuwalne na półwyspie Reykjanes, w regionie stołecznym, w Hetli, a nawet w Grundarfjörwürcht na półwyspie Snijfersnes. Najbardziej jednak odczuli je mieszkańcy Grindaviku. Poruszająca się ziemia uszkodziła miejski wodociąg z zimną wodą. W sklepie netto towary posypały się z półek i dużo zniszczeń odnotowała lokalna apteka. W domach ludzi wszystko grzechotało i wiele osób donosiło o zniszczeniach mienia. W lutym 2021 roku naukowcy dokładnie monitorowali tunel magmowy, który zaczął się tworzyć między górami Fagradalswiatl i Kejlir. 19 marca aktywność sejsmiczna nagle spadła i geofizyk Benedikt Ovekson powiedział wtedy w wieczornych wiadomościach, że prawdopodobieństwo erupcji znacznie spadło. Rzeczywistość okazała się jednak inna, bo erupcja zaczęła się tego samego dnia, późnym wieczorem. Mieszkańcy Grindawiku odczuli wtedy ulgę, wierząc, że erupcja uwolniła ciśnienie w skorupie ziemskiej. W 2021 roku miejsce erupcji w Geldingadalir odwiedziło około 400 tysięcy osób. Panowała tam wręcz karnawałowa atmosfera, a władze i służby ratownicze były zaniepokojone takim napływem piechurów. Ekipy ratownicze monitorowały rejon, gdyż szlak do wulkanu był trudny. Szczególnie, że w pewnym momencie ścieżka była dość stroma i trzeba było się trzymać zainstalowanej tam liny. Pogoda bywała zmienna. Służba ratownicza musiała używać najróżniejszego sprzętu do poruszania się w terenie. Raz przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania amerykańskiego turysty, który zagubił się we mgle. Na szczęście odnaleziono go na czas żywego, aczkolwiek wyziębionego. Erupcja w dolinach Geldingadalir stała się najdłużej trwającą erupcją XXI wieku. Była głośna i często zaskakiwała naukowców. Krater nieustannie wypluwał lawę przez dwa miesiące, która tryskała wysokimi strumieniami tak wysoko, że było je widać nawet z Reykjaviku i z całej okolicy. Thorvaldur Thordarsson, wulkanolog, ostrzegał wtedy w czerwcu, że erupcja może potrwać miesiące, a nawet lata. Wtedy Islandia musiałaby wziąć pod uwagę, jak coś takiego wpłynęłoby na infrastrukturę okolicy, na przykład na bardzo ważną drogę Sudrstranda Wegór, biegnącą po południowym krańcu półwyspu Reikianas. Kiedy wulkan we wrześniu się uspokoił, środowisko wokół góry Fagradalswiatl całkowicie się odmieniło i choć erupcja się skończyła, nadal panował niepokój. Na początku 2022 roku trzęsienia ziemi zaczęły powracać. Wstrząsy powtarzały się regularnie aż do sierpnia, gdy wreszcie doszło do pięciodniowego roju trzęsień ziemi i erupcja rozpoczęła się 3 sierpnia, tym razem w Dolinach Meradojczych. Erupcja również przyciągnęła tysiące turystów i była nieco silniejsza niż pierwsza, ale trwała krócej. Wyglądało to tak, jakby erupcja odbywała się w podobny sposób jak poprzednia z roku wcześniej, ale w przyspieszonym tempie. Najpierw nastąpił gwałtowny i szybki wypływ lawy, krater urósł bardzo szybko, a potem zachowanie wulkanu się zmieniło. Krater wypełnił się po brzegi lawą, której koncentracja powstrzymała rozwój erupcji. Po tym jak pojawiał się duży wstrząs, pojawiały się strumienie lawy, potem następowały wstrząsy wtórne i aktywność na chwilę się uspokajała. Ostatnią aktywność w Meradalir odnotowano 19 sierpnia i cała erupcja potrwała niewiele dłużej niż dwa tygodnie. Stan zagrożenia odwołano trzy tygodnie po ustaniu erupcji. Przed obiema erupcjami aktywność sejsmiczna znacznie się zmniejszała, po czym dochodziło do otwarcia się szczeliny i następowała erupcja. Teraz wygląda na to, że być może czeka nas kolejna erupcja. Naukowcy są przekonani, że aktywność na półwyspie Reykjanes może się utrzymywać nawet przez nadchodzące dziesięciolecia. Nikt nie wie, co się wydarzy. Ale wydaje się, że ten ekscytujący rozdział w historii geologicznej półwyspu Reykjanes jeszcze się nie zakończył. Gościem dzisiejszej audycji jest Magdalena Łukasiak, od 15 lat fotografuje. Jest fotografem dyplomowanym z Uniwersytetu Warszawskiego. Jej fotografie były publikowane w wielu znanych magazynach National Geographic, Traveler, Gazeta.pl, TVN24, a także Nasz Ruf i Morkun Bladys. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zacząć od początku. Czyli od kiedy zaczęła się twoja fascynacja fotografią?
1: Właściwie to na studiach. Teraz powiem coś zabawnego, bo ja trochę przez przypadek znalazłam się na tych studiach fotograficznych, bo od zawsze moim marzeniem było dziennikarstwo, właściwie od dziecka. I okazało się, że na specjalizacji dziennikarskiej nie ma miejsc. zostało tylko miejsca na specjalizacji fotograficznej. Więc stwierdziłam, a dobra. Dziennikarstwo to dziennikarstwo. Okazało się na miejscu, że dostajemy w dłoń aparaty analogowe, zamykają nas w ciemni i mamy sobie radzić. O, to (śmiech) był trochę szok dla mnie, ale spotkałam cudownych nauczycieli i właściwie wydaje mi się, że to może być dobre miejsce, żeby podziękować pani Ani Zapolskiej. To pod jej skrzydła trafiłam i to ona od początku we mnie wierzyła i powiedziała, Magda, nie przejmuj się. Oko fotografa się ćwiczy. Oczywiście to się zdarza, że ktoś się rodzi z takimi umiejętnościami, ale to chyba tak jak w każdej dyscyplinie. Jeżeli trenujesz, ćwiczysz, to to trochę tak jak mięsień. Po prostu sobie wyrabiasz to oko, ale oczywiście w kwestii fotografii ważna jest też wrażliwość i taka ciekawość świata. I i to, na czym ja się skupiam w swojej fotografii, to to jest właśnie to. to. To jest ta ciekawość ludzi, Ciekawość krajobrazu, miejsc i właściwie tak, odpowiadając w końcu na twoje pytanie, mogę powiedzieć, że moja przygoda z fotografią zaczęła się na studiach. Natomiast też mój ojciec był fotografem, ale ale raczej takim amatorem, tak jakoś nie poszedł później w tym kierunku. Wiele osób też mówi, że ja odziedziczyłam po nim tę zdolność fotograficzną, ale ja bym tak nie powiedziała. Raczej jestem skłonna temu stwierdzeniu, że że to jest kwestia ćwiczenia i i spotkania dobrych nauczycieli na swojej
0: drodze. Czyli nauczyłaś się wszystkiego od podstaw. Jesteś nadal w stanie wejść do ciemni i starodawną fotografię wykonać.
1: Tak, zgadza się. Ja nie wiem, jak to wygląda teraz w takich chciałam powiedzieć, w współczesnych szkołach fotografii, co nie znaczy, że ja w średniowieczu studiowałam, no, no proszę państwa.
0: Domyślamy no. się.
1: Ale, ale ciekawe na tych moich studiach było to, że, że właśnie studenci zaczynali od fotografii analogowej, która
2: mhm.
1: moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, uczy takiego myślenia fotograficznego, że twoje zdjęcie najpierw powstaje w twojej głowie, a dopiero później naciskasz z migawki. W dzisiejszych czasach, w
0: erze fotografii cyfrowej, no to tych zdjęć się robi setki. No właśnie, dlatego to jest takie interesujące, że wtedy nie masz szansy powtórzyć tego zdjęcia, prawda? Dokładnie. Niby masz,
1: technicznie masz szansę powtórzyć to zdjęcie, ale ono będzie już trochę inne, bo zmienią się trochę warunki pogodowe. Nie przestawisz tych wszystkich ustawień tak ad hoc, więc, więc jest trochę tak... Tak więcej powiedziałabym duszy w tych analogowych zdjęciach, co nie zmienia faktu, że cyfrowe zdjęcia też są przepiękne i, i programy do obróbki zdjęć też dają świetne możliwości. Natomiast jak swoich zdjęć tak mocno nie obrabiam. Ja korzystam z zupełnie podstawowego programu do wywoływania cyfrowych negatywów i, i jakby posługuję się tymi narzędziami, które są dostępne w ciemni fotograficznej. Więc to nie jest tak, że po prostu odpalam lightrooma i presety i po prostu każde zdjęcie wygląda identycznie. Nie, ja Staram się jednak to zrobić, tak mieć takie podejście indywidualne do każdego zdjęcia, do każdego tematu, który fotografuję, dobrać też klimat, nastrój
0: w tej obróbce, żeby, żeby też było trochę mnie na tym zdjęciu. Czyli właśnie w takiej erze, kiedy każdy ma telefon każdy robi setki zdjęć, tak jak mówiłaś. Co jest kluczem do tego, żeby to twoje zdjęcie było inne, żeby się wyróżniało? Z tych tysięcy zdjęć, które są wokół nas cały czas.
1: Ja przede wszystkim też chyba nie mam takiej ambicji albo takiej presji, żeby to moje zdjęcie było najlepsze, żeby to moje zdjęcie było wyjątkowe. Ja raczej skupiam się na tym, żeby pokazać moją wrażliwość na zdjęciu, Moją percepcję postrzegania świata, a to, że ktoś zrobi zdjęcie, które jest lepsze od mojego, albo nie wiem, wygra jakąś nagrodę, albo będzie na pierwszej stronie gazet, to jest jakby już powiedzmy taki efekt uboczny fotografii, bo mnie nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, żeby podzielić się z ludźmi tym, jak ja widzę świat. A czy to się, nie wiem, spodoba jakiemuś jury, to
0: nie ma aż takiego znaczenia. Ja Dla mnie przynajmniej. Czy mogłabyś powiedzieć o swojej pracy tutaj na Islandii i o projektach, w które tutaj miałaś szansę się zaangażować?
1: Ja w ogóle nie planowałam, że będę mieszkała na Islandii. Zaczęło się to właściwie od zdjęć, bo przyjechałam tu pierwszy raz po to, żeby realizować projekt dokumentalny o Islandczykach i o mitologii nordyckiej, bo można było czytać w zachodnich mediach o tym, że Wszyscy islandczycy wierzą w elfy. No i zastanawiałam się, o co chodzi. I, I faktycznie jak czytałam newsy w BBC na przykład, to zastanawiałam się, jak takie ogólnoświatowe i poważane medium pisze o wierze w elfy. O tym, że dorośli ludzie nie ruszają kamieni z drogi, bo mogą komuś się tam narazić. Tym pomyślałam, no dobra, to sprawdzę, jak to jest. Bo nigdzie oczywiście nie można było zweryfikować tych informacji, wiesz, nie mogłam nagle zadzwonić do jakiegoś elfa i powiedzieć, słuchaj. E-...
0: <śmiech> Ale może trzeba było spróbować.
1: <śmiech> Natomiast dowiedziałam się, że są tak zwane elfie media, są osoby, które e, są w stanie się porozumiewać z elfami, pomyślałam, że, że dotrę do takiej osoby że porozmawiam z islandczykami, którzy tu mieszkają i odkryję taki elfi szlak. I faktycznie okazało się na miejscu, że coś w tym jest, że to nie są tylko jakieś bajki dla dzieci. Okazało się, że że faktycznie ta wiara jest związana z mitologią nordycką, że oczywiście to nie do końca jest tak, że ktoś wierzy w małe ludziki w czapkach, tylko jest to bardziej powiązane z e, takim szacunkiem do natury. Ale też na, e, w takim pierwszym kontakcie Islandczycy nie za bardzo chcieli rozmawiać na ten temat, bo właśnie chyba był taki stres, taka obawa z ich strony, że, że świat zachodni, powiedzmy, będzie się z nich śmiał, że Ach, to jest ten naród, który wierzy w elfy. Gdzie na miejscu też się okazało, że Islandczycy. Nie wierzą w elfy, bo przede wszystkim nie mówi się o tym fenomenie, o tym zjawisku, że to są elfy, tylko mówi się, że to są ukryci ludzie. Tak. Czyli Huldufolk. Tak. Także to było bardzo cenne doświadczenie, żeby, żeby na miejscu przekonać się o tym, jak to wygląda. Ja wówczas nie mieszkałam na Islandii. To był taki projekt, który przyjechałam zrealizować. Był czas poświęcony ten projekt. Wróciłam do swojego warszawskiego życia ale czułam, że jakaś część mnie została na Islandii. Czułam tutaj jakąś taką dobrą energię. Czułam, że chcę tutaj wrócić. Czułam, że fotografia pejzażowa, którą się wcześniej w ogóle nie zajmowałam, okazało się, że że stała się bliska mojemu sercu. I poczułam coś takiego, że ja chcę tutaj być. Chcę tu mieszkać. Zajęło mi to trochę czasu, bo około dwóch lat, ale podomykałam swoje sprawy w Polsce, Spakowałam walizkę, znalazłam pracę przez, miałam rozmowę kwalifikacyjną przez Skype'a. I tak, przyjechałam tutaj. Poznałam na miejscu miłość swojego życia. Oczywiście cały czas robiłam zdjęcia i i też w międzyczasie, bo bo moja żona, dzisiaj to jest moja żona, okazało się, że też nasze zainteresowania artystyczne, powiedzmy, zmierzają w podobnym kierunku. I i te nasze projekty gdzieś tam się na pewnym etapie zaczęły zazębiać do tego stopnia, że ten mój ELFI projekt, mimo że był realizowany jakiś czas temu, to teraz nabrał takiego też innego znaczenia, ponieważ myśmy dotarły do starych nagrań, do archiwalnych nagrań, rozmów z Islandczykami na temat tego fenomenu. Jest takie archiwum folklorystyczne, to się nazywa ISMUS. I tam można znaleźć różne takie perełki. Na przykład wywiad z Islandką sprzed kilkudziesięciu lat, mm-hmm. która opowiada o elfach. I co ciekawe, te historie współczesnych Islandczyków właściwie w stu pokrywają się z tym, co, co było mówione na ten temat kilkadziesiąt lat temu. Myśmy dotarły do tych nagrań i zdjęcia zyskały tak zwane tło dźwiękowe ponieważ zdjęcia współczesnych Islandczyków i ich historie zostały spisane. Natomiast wystawa, którą, natomiast wystawa, którą jeszcze można oglądać w bibliotece w Hamna to jest taka multimedialna wystawa, ponieważ można patrzeć na zdjęcia, czytać opisy, ale też słyszeć to, co mówili, powiedzmy, starzy Islandczycy na ten temat. Czyli tam są twoje zdjęcia i nagrania Kaśki. Tak, nagrania Kaśki i są tam też nagrania terenowe. Bo oprócz tego, że że można usłyszeć, co mówią Islandczycy na ten temat, to te nagrania zostały wzbogacone o, o tło dźwiękowe składające się z dźwięków natury i muzyki. Więc to tworzy taką właściwie drugą część projektu. I to trochę też nadało mu drugie życie. My planujemy to pokazać. W większej liczbie miejsc na Islandii, bo jest to ciekawe po prostu. Tak, A co jest na
0: fotografiach? Elfy czy ludzie?
1: <grystanie> czy, czy natura? Na fotografiach są ludzie, choć przypuszczam, że niektórzy z nich mogą być elfami. <grystanie> znaczy, no tak, ale hult to folk nie widać. No nie widać, no <grystanie> oni, ale oni czasem przybierają taką, wiesz... Ludzką postać, że do końca nie wiesz. Z rozumiem. Rozmawiasz.
0: rozumiem, rozumiem tak. Też miałam przyjemność kilka razy spotkać taką starszą osobę i porozmawiać na ten temat. To jest taki temat, do którego oni podchodzą poważnie. To nie jest tak, że, że żartobliwie sobie o tym mówią. I rzeczywiście jest to jakby część no, część tej kultury, znaczy, myślisz, że ta, ta część kultury ma szansę przetrwać? Bo tak jak mówisz, 60 lat temu ludzie opowiadali w taki sam sposób, w jaki opowiadają teraz.
1: Wiesz, ja jak rozmawiałam, bo, bo ja jeździłam po wyspie, byłam naprawdę w różnych miejscach i w miasteczkach i w jakichś takich nadmorskich miejscowościach i jest różnie. Chyba w Reykjaviku jest trochę gorzej, jeśli chodzi o te kwestie, natomiast w innych miejscach ta wiara jest wciąż żywa. I oczywiście, jak rozmawiałam z młodszymi Islandczykami, no to oni się trochę wstydzili tego. Było czuć właśnie taką atmosferę tego, że że oni się obawiają, że, że ktoś właśnie żartuje z nich. I na początku mówili, nie, 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 absolutnie nie, nie ukryci ludzie, nie. Ale moi dziadkowie mają dom gdzieś na fiordach i tam jest taki kamień, i w tym kamieniu podobno, i wiesz, i zaczynała się cała historia. Mm-hmm. Więc mm-hmm. to było też bardzo osobliwe doświadczenie, bo na początku wydawać by się mogło, że, że oni zupełnie, nie, nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale po chwili okazywało się, że, że, że wszyscy wiedzą. wiedzą, o co chodzi. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Dla osób odwiedzających Polskę w Gdańsku będzie Nortyk Festiwal, który odbywa się w listopadzie i tam wasza wystawa będzie okazywana.
1: Tak, dostałyśmy zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji tego festiwalu. Bardzo dziękujemy, czujemy się zaszczycone i jeżeli tylko pogoda i sztormy pozwolą wylecieć z Islandii,
0: to, to widzimy się w Gdańsku. Mówisz, że nie interesowałaś się fotografią pejzażową, czyli jaką fotografią interesowałaś się najpierw? A jaką fotografię wykonujesz teraz?
1: Od zawsze interesowałam się reportażem i dokumentem w fotografii, i byłam skupiona na ludziach, na ich historiach. Powiedzmy tak w dużym skrócie, upraszczając, skupiałam się powiedzmy na portretach. Nie do końca dobrze czułam się w fotografii pejzażowej, ale jak jesteś na Islandii, no to nie ma innej możliwości. Po prostu widzisz tych nisko opadających mury, tę mgłę zieleń mchu przepiękne góry i przepadasz. Ta fotografia tak jakby wciągnęła cię w stopniu. Jak najbardziej. Teraz ja też robię no bo fotografia dokumentalna niekoniecznie musi traktować o ludziach. Można robić dokument o miejscu. Można opowiadać historię miejsca za pomocą zdjęć. Tam niekoniecznie muszą się znajdować ludzie. Natomiast ja się zajmuję obecnie jednym i drugim. Jak robię zdjęcie ludzi, jeżeli mam jakiś temat, to staram się oczywiście pokazać te osoby jakby w ich naturalnym
0: otoczeniu. No szkoda by było nie wykorzystać tych pięknych temów islandzkich. (grym) Tak, to prawda. A na przykład jeżeli coś się dzieje, powiedzmy ostatnia erupcja wulkanu, to wtedy rzucasz wszystko, łapiesz aparat i biegniesz?
1: Wiesz, to jest tak, że ja całe życie pracowałam w telewizji newsowej i tym się zajmowałam. Jak podjęłam decyzję o tym, że wyjeżdżam na Islandię, no to oczywiście pojawiło się jakieś takie wypalenie zawodowe. To, że ja chcę trochę zwolnić w tym życiu, że że chcę może spróbować czegoś innego. Bardzo ze sobą walczyłam na początku, żeby się wyzbyć tego takiego newsowego podejścia, żeby nie gonić, żeby trochę się zatrzymać, pooddychać. Natomiast jak zaczęła się erupcja, to niosowe zwierzę to to wzięło górę nad wszystkim, tak pomyślałam, właśnie. Rzuciłam wszystko i, i oczywiście po, pojechałyśmy tam na, na miejsce erupcji. Byłyśmy tam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy. I właściwie jako jedyne, może nie jako jedyne, ale jako jedna z nielicznych osób, byłyśmy na samym początku erupcji, tej pierwszej, tuż pod wulkanem. Bo dosłownie myśmy tam poszły i... Zanim pojawi... was wygonili. Tak, pojawi, pojawił się Ice <grym> Sar i zaczął <grym> tak. tych ludzi wszystkich trochę wariatną, no bo to było szalone, żeby tak blisko tego wulkanu podejść. Ale mam zdjęcia.
0: No właśnie. Właśnie. I jak się czułaś tam fotografując coś takiego? Czy był to pierwszy raz twój tak blisko w momentu, kiedy wszystko wychodzi z ziemi?
1: <grym> to jest ciekawe, bo jak ja robiłam, jak zaczynałam ten swój Alfi projekt, to akurat zaczynała się erupcja wulkanu Bardabunga. Więc wszyscy znajomi, którzy zostali w Polsce, bardzo się martwili o nas, że, że coś się może wydarzyć. Więc ten wulkan gdzieś tam był w tle, w historii. Natomiast nigdy nie miałam takiego doświadczenia, żeby żeby być blisko. I i tutaj absolutnie byłam wręcz oszołomiona tą potęgą natury islandzkiej. I też w takim sensie się stricto byłam w stanie podejść i niemalże dotknąć tego wszystkiego. I to było absolutnie wzruszające przeżycie. Właściwie chyba trudne do opisania.
0: Ostatnie pytanie. Jeżeli byś mogła słuchaczom dać jakieś, nie wiem, top trzy rady. Mamy ten telefon cyfrowy w ręku. I chcemy zrobić dobre zdjęcie, na przykład właśnie pejzażu, powiedzmy w plaży Reynisfiara. Jak to zrobić, żeby to to zdjęcie było ładne? Przede wszystkim
1: bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym, żeby zwłaszcza będąc na Islandii myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie, bo żadne, nawet najlepsze zdjęcie nie jest warte tego, żeby narażać na, na takie właśnie historie, które się zdarzają na Reynisfiarze. Zwłaszcza ludzie gdzieś tam podejdą, zapomną się, patrzą przez wizer aparatu albo przez wyświetlacz telefonu i okazuje się, że przyszła fala. Dziękuję, do widzenia. Więc tak, rada numer jeden, ostrożność i szacunek do natury. Rada numer dwa, spróbujcie pokazać to miejsce, w którym jesteście, tak jak wy je widzicie. Nie oglądajcie miliona zdjęć na Instagramie, nie starajcie się powtórzyć tego, kto zrobił jakiś Jeden czy drugi influencer to jest wasze przeżycie i wasze pokazanie tego miejsca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Lato jest okresem, kiedy islandzki dzień wydaje się trwać nieprzerwanie. I tak rzeczywiście jest. Ostatnie dni i powrót pięknej pogody przypominają nam, jak piękne potrafi być islandzkie lato. W moich rozmowach z mieszkającymi na Islandii Polakami często pojawia się stwierdzenie, że Islandczycy to naród stadny. Tak rzeczywiście jest. Lubią oni gromadzić się i świętować. Lato jest więc czasem bardzo częstych festynów, festiwali i koncertów. Wymienię tu kilka ciekawszych. We wtorek na wyspach Westmanejar rozpoczął się Goslokahautiv, czyli święto z okazji zakończenia erupcji. W tym roku mija 50 lat od zakończenia erupcji wulkanu na Tego Tegoroczny festyn jest więc ważnym jubileuszem dla lokalnej społeczności. Festiwal potrwa jeszcze przez cały weekend i kończy się w niedzielę. W planach są koncerty, wystawy sztuki i designu oraz różnorodne wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Również w ten weekend w Selfos odbędzie się jeden z najpopularniejszych festynów ostatnich lat – Koteletan. Tematyka festynu, jak sama nazwa wskazuje, to letnie grillowanie. W planach są zabawy dla całej rodziny w dzień i koncerty wieczorem dla dorosłych. Atrakcje festynu to wesołe miasteczko, zamki do skakania, zawody w grillowaniu, konkurs na najlepszą kiełbaskę grillową, a także pokaz grilli. Wystąpią między innymi Aaron Kahn, Hera Jon Jonsson i Dilliau, a dzieci odwiedzą bohaterowie leniwego miasteczka Latibair. Również w ten weekend na wschodzie Islandii w malowniczym miasteczku Nyskoypstavr odbędzie się festiwal muzyczny Ejstnafluch. W luźnym tłumaczeniu nazwa oznacza latające jądra. Festiwal gromadzi bowiem rockowe i pankrokowe kapele z całej Islandii i nie tylko. 29 lipca w wiosce również na wschodzie Islandii, Borgarfjörður Eystri, odbędzie się festiwal muzyczny Breisland. Występują tam na scenie zazwyczaj znani wykonawcy islandzcy. W tym roku będą to m.in. innymi Briet, Latty, Thorwa, Joły Pie, Okroli i inni. Pierwszy weekend sierpnia to oczywiście największe letnie wydarzenie w całej Islandii, czyli na Manachelki. Dzień Handlowca. W tym roku przypada on od 4 do 7 sierpnia, a poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. W całym kraju odbywają się wtedy imprezy na wolnym powietrzu i koncerty. Dużo osób spędza ten weekend biwakując i uczestniczy wieczorem w lokalnych wydarzeniach. Wszystkie duże miasteczka mają wtedy specjalny program rozrywkowy. Największym festiwalem w UF Weekend jest jednak Theothoutis na wyspach Westmanier gdzie gromadzą się tysiące ludzi, aby uczestniczyć w muzycznej uczcie. Koncerty odbywają się na scenie w Dolinie Herjolwa i grają tam zazwyczaj same gwiazdy. Jeżeli wybierasz się na ten festiwal, najlepiej jest zamówić bilety na prom z dużym wyprzedzeniem. Więcej informacji na temat wydarzeń tego lata można znaleźć w artykule dołączonym do odcinka na stronie Rów Polski. W dzisiejszym odcinku usłyszeliśmy fragmenty utworów islandzkiego zespołu alternatywnego Sigur Sigurros. Ostatnia płyta zespołu wyszła 16 czerwca i nosi tytuł Auchta, czyli 8. Na koniec odcinka posłuchajmy utworu Gold z tej właśnie płyty. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, który jest ostatni w tej serii. Produkcja kolejnej serii Wyspy rozpocznie się po wakacjach we wrześniu. Rozgłośnia radiowo-telewizyjna RUF bardzo dziękuję Państwu za dobre przyjęcie naszego programu. Życzymy wszystkim dużo słońca i dobrego odpoczynku podczas wakacji.